0: 潇潇，下下
1: 中午好呀！哎，笛生，中午好，冲叔中午好，冲叔中午好啊啊嗯嗯，对，冲叔帮我们设成了主持人一下，那我们再等一分钟就可以正式开始了，我去发一轮小广告吧。迪兄，我昨天看了一下，就是你那个专辑里面的这个播放量、啊，哎，数字很惊人。因为我看有一个差不多有一百五十多个的一个播放
2: 量、呃。等等一下，可以说一下，因为我发现喜马拉雅有赠送一百元的那个推广推广推广,推广费用，你可以使用完那一百块钱。
1: <笑>哎，现在很多平台都会就是送这些东西，然后让你去推广你的你用了吗？
2: 你用了吗我没有啊
1: ，我都我都没有，我都不知道有这一个东西。那
2: 我回头我发一下，因为我是偶然看到通知的
1: 。好的，这个可能是对新手主播的一个扶持，嗯、对不对
2: ？嗯，好，开始吧
1: 。行，好的，嗯，那等一下，让我先发一下小广告吧。让我来分享一下哈。好，大家中午好。今天是二零二二年四月二十二号，今天是星期五。这一眨眼之间，这一周过得很快啊，就到星期五了。然后这一周因为是小长假调休嘛，所以明天是休息，呃，那个周日是呃工作日。所以待会儿我们再商量一下，说这周日我们是不是正常开播啊？啊、呃，欢迎来到直播间的朋友们，我们这个栏目叫做《死磕拖延症》啊、呃，就如名字所言啊，我们是一档专注于呃跟拖延症这个你死我活拼了的一个啊、呃、那个语音连麦的一个直播活动。呃，那了解我们的朋友都知道，就是我们从四月十五号开始，就是每每个工作日中午十二点钟到一点钟，会准时的在喜马这边以连麦的方式就推对拖延症展开围剿。大家进直播间的时候，有可能能看到是我们房间的一个介绍啊。然后呢，它这个介绍过一段时间会自动折叠，大家可以再点一下这个标题，它其实是可以展开的。我们一起来看一下啊，就是我们的小目标是希望能够影响。一万个人关注拖延症，并且发生正向的改变。那之所以要做这一件事情的话，是因为我发现啊、呃，拖延这个问题，它其实是一个，就是不分年龄、性别、职业啊、呃，也不管你嗯、呃、身处一个什么样的一个年龄阶段，就哪怕你什么曾经拖延过，中间好了，但是现在在复发的可能性也非常的高。所以拖延这个问题，我自己预感啊，可能会跟他这个纠纠缠缠一辈子，啊、呃、那个。对，爱恨情仇一个很长的一个故事，所以我觉得大家呃了解拖延症，关注自己的拖延症，并且说能够通过啊、呃、我们的这个分享和交流，对自己的拖延症有一个更加清楚、客观的认识，会是对这个社会有很大的一个正向价值的事情。所以希望大家能够关注拖延症，并且呃能够发生正向的改变啊。我自己相信的就是说，但凡我们观察到了一个问题，那我们就有可能去改善这个问题。但是如果你对这个问题无知无觉的话，那改变就没有那么快发生了。那所以，我们每个工作日中午十二点钟都会准时开播，欢迎大家利用吃饭的时间啊、呃、来跟我们唠唠嗑啊啊、呃！我们现在的一个分享的思路是这样子的，就是我们每天会选择拖延症下面一个相对比较小的一个问题，就围绕着这个啊、呃、问题持续的去展开。所以呢，今天我们选的一个小问题是啊、呃，万事开头难。就是呃，老拖延症患者可能都知道说，其实啊，咱们这个。呃，就要开始做一件事情是特别特别困难的。对于一些行动力特别强的人，他可能完全无法理解说，哎，为什么就这么一个简单的事情，你能拖这么久呢？他们不明白，就真的就是非常困难。所以就是我们很多人在截止日期之前才会爆发行动力啊！我不知道在座的朋友有没有这个中枪的，我猜可能有一大半的朋友跟我们是这样子吧。但是有一个好消息是说，你不是一个人，就是因为我最近看了很多跟拖延相关的一个书籍啊和一些那个研究成果，呃，就是不管是大学生，不管是上班族，甚至是说，因为很多书都是美国人写的嘛，他们还研究了研究了一下美国政坛的那些什么众议院、参议院做决策的一个决那个过程，会发现说，就是。很多的决定都是在截止日期最后一刻在做出来的，所以拖延这个问题真的是不管你是不是是人还是机构，不管你的你的性别男女老幼都有这样一个问题啊，所以这是一个很大的一个共性的一个问题。嗯，那呃我们呃因为有很多朋友可能是第一次使用那个呃这个开聊的这个多人连麦的一个功能，进到这个直播间以后呢，我给大家简单介绍一下。呃，这个功能就是我们现在麦上有三个人，然后呢，呃，我们三个人都是可以自由开麦的。大家如果感兴趣的话，我们在大概尾声的时候，就我们准备的内容差不多会讲四十分钟，在快结束的时候会留五到十分钟跟大家一起交流。然后的话，呃，麦上的三个人的话，就是大家可以轻轻的点一下我们的头像，比如说我们点开冲出的头像，就可以看到他的一个自我介绍。然后右上角有一个关注的按钮，可以点击。呃、啊，关注一下冲叔，呃，也可以关注一下呃，我和迪生，然后呢，如果你要觉得我们讲的很好，要给我们鼓掌的话，可以双击一下头像，这个时候就出现一个小手说，说这是个鼓掌啊。你看呃、啊，右上角的这个鼓掌就从五增加到了六。对我看有朋友那个鼓掌了。然后，如果大家想要举手上麦的话，就是在右下角这个有一个。呃，一只手掌的这个是举手上麦的一个标尺啊。然后举手上麦以后的话，需要我们在座的这个主持人同意以后才能上。所以前面这一段时间，为了保证我们分享的连贯性，我们会暂时不开放麦。但是到后面的话，我们有呃这个自由时间可以跟大家自由交流。那接下来我们三位主播来做一下自我介绍啊。那今天我换一下顺序，我先来，然后呃那个。那个大家好，我是潇潇，就是啊、呃，我是一个非常外向的一个社交高手吧，嗯，就我自己就不谦虚了，我觉得我是一个社交高手。那我们死磕拖延症也是我拉着冲叔和笛声，我们一起把它做起来的，然后现在啊、呃、也取得了一些小成就嗯、呃，我相信我们真的可以影响到很多人一起来关注这一个话题。那我自己本身其实是个老拖延症患者，呃，所以我之前在节目中分享说，我说我觉得自己就是一个千疮百孔的破锅子，所以我一一直不停的在补锅，就是因为很多东西没做好嘛，就你老是在补那些你自己没做好的地方，所以我觉得自己像一个千疮百孔的破锅子。但是我现在我觉得我就是一个高科技的万能炖高压锅。为什么是万能炖啊？因为我其实特别擅长交朋友。然后我在呃网上和现实中也认识了很多的朋友，就是我把这些朋友都汇集起来放在一起，我觉得就是最后炖出了一锅非常美味、营养，而且还很好吸收的一个作品。那你们听到的这个“死磕拖延症”，其实也算是我们呈现给大家的一个作品吧，希望大家喜欢啊。好，这是我的自我介绍。那接下来我请呃冲叔来那个自我介绍一下吧
0: 。好的。呃，各位好，我是连冲，然后全网的 ID 或者是我的实名，或者呢就是万能的冲书。然后呢，呃，我坐拥三千藏书，每天也会抽样速读一本难书，写书评。我的特质呢是能够在短时间之内就成为我所感兴趣领域的业余专家，为你提供深度的见解。好的。
1: 嗯，我补充说明一下，冲书很谦虚，冲书是开智学堂信息分析课程的金牌教练。然后大家如果对冲书在读的书感兴趣的话，可以去豆瓣搜索到李仁冲，然后你就可以看到他写的书评。这个书的质量也很好，他的那个书评的质量也很好，就是关注冲书肯定没有错。那接下来我们来请笛生做一下自我介绍吧
2: 。呃，大家好，我是笛生。是一名充满好奇的探索者，开智学堂的铁杆粉丝，也是开智学堂的优秀学员。呃，潇潇呢是热情积极，而冲叔呢是冷静睿智。我呢作为一种调节器，给大家提供一些更接地气的视角和经验。
1: 好，嗯嗯，谢谢迪生，就因为迪生的加入，我们这个组合就可以焕发出，对吧？各种各样这个奇妙的一个，就是更加丰富的一个收听体验。好。那今天我们那个正式开始今天的栏目之前，想跟大家啊、呃、这个提示一下，就是我现在在房间里面放了一个匿名问卷啊、呃，就是是一个关于拖延症的一个调查问卷啊、呃，因为呃现在我们这个房间里面其实是没有办法说跟大家进行实时的互动的，没有弹幕对吧？没有评论的功能。所以的话，就是问卷可能是我目前能够想到的相对来说比较好的方式。那在问卷里面，我也会把我们在这个对谈的过程中就是提到的一些这个重磅的好书和豆瓣的链接都放在里面啊，然后还有一些那个很有意思的一些图片。所以呢，请可以大家可以点开这个问卷，你会跳转到手机上的浏览器啊，但是不会影响你在这边收听。这个问卷大概就是花一到两分钟就可以完成啊，如果大家有兴趣的话。啊，可以填一下，然后。我们在后台可以看到数据，呃，这样子也可以更好的去跟大家进行互动，就是因为里面有两个问题其实是自由填写的，就是如果你能够分享你的情况的话，那这是你对我们的信任，我们也会，嗯，说就是根据你的情况来给到更加有针对性的一个建议。那我们直播间介绍里面也讲到说，哎，欢迎大家跟我们分享自己正在拖的具体的事情，我们在线抢救一下进度。就大家有没有发现，就是哪怕我自己在拖一个事情，但是如果别人在拖的话，我们也可以侃侃而谈，给到他一个非常靠谱的一个建议，对不对？那就是我们争取把今天的这样一场对谈变成一个，嗯、呃，多人啊、呃，大型多人在线的一个实时的一个一个互助活动啊，就是至少在拖延这个事情上，咱们真的能够是发生正向的改变。那今天第一部分呢，呃，那个。呃，那个我看有朋友嗯、呃、举手了，我们暂时先不开放麦啊，等到那个十二点四十以后，我们会正式我会邀请大家啊、呃、来上麦。如果大家要鼓掌的话，就是双击头像就可以了。嗯，那今天我们先来分享一下用户成功案例，啊、呃，用户成功案例的话是我们最近准备做的，就是说我们可能每天会分享，就是呃跟大家交流的过程中，大家可能有一些成功的战胜拖延的一个案例。然后呢，我今天早上自己在做复盘的时候，跟我的好朋友威婷同学正好交流了一下，我发现他其实原来是我们另外一个项目叫内向者的社交实验室的一个精准用户。我不知道在座的有没有内向的朋友啊？如果有内向的朋友，明天中午十点钟也还是在喜马这边，就是跟我们嗯、呃、去交流一下，我们会也是会有一些这个非常好的一些建议和那个这个呃经验分享给到大家啊。然后呢，就是我自己很有意思的一个点，就是说我想到了一个，其实我本来就知道的一个点，叫做“一压多吃”。就是呃，因为拖延跟社交都是我现在比较关注的一个重点的一个话题，所以呢，如果我把拖延症变成我的社交主题，是不是很赞？就是我我跟别人去聊拖延症的时候，我一方面呢就完成了社交这个事情，另外一方面还围绕着拖延症这个话题，就进一步的展开了一个讨论跟分享。我觉得这个好像是一个蛮有意思的一个解决方案啊，所以如果在座的朋友们，就是如果有人在社交上面有拖延啊，其实也可以。就是把这个方法给用起来，比如说你跟你的朋友去聊一下你最近在拖的事情，那这样子呢，朋友可能还会给到你一些很好的建议，你就增加了动力去解决这个拖延的问题。另外一方面啊，其实你还可以说跟同朋友换成，嗯，那个完成了一次有效的一个交流信息交换，对吧？而且他还会因为帮到了你感到非常的开心，对。所以呢，我们这个一边社交一边解决拖延症的这个方法，我觉得简直完美啊。那我们这个栏目呢，其实会一直持续到五月三十一号，啊、呃，所以我们大概用四十五天的时间，死磕拖延症，一天解决一个小问题。那有些问题可能聊一次就能解决啊、呃，有些问题可能要多花一点时间啊，取决于我们最终能够拿到什么样的成果。就是大家如果在脑海里想象一下，我觉得这个有点像叫螺旋式上升的一种感觉，就是呃，这个它不像坐火箭一样，噌一下子直接就飞到外太空去了，因为大家知道我们人不是机器嘛，哪怕我们听到了一个道理。就是我非常的认可它，但是到我要真正的把它实践落地应用起来，其实还是需要花很长的时间的。所以，我们今天这一个话题其实是属于非常重要的一个话题，因为我们要解决的是拖延症。特别高发的一个阶段，就是开头，开头难这一个问题。那这个问题它是属于一旦解决啊，我们的拖延症就好了一大半的杀手级的一个解决方案。所以希望大家这个，如果今天时间方便的话，一定要听完啊。就是我们其实小时候都听过一句话叫，叫良好的开端是成功的一半。但是对于拖延症患者来说，就是，呃，就。不好意思，我刚才有个电话进来，可能有点中断啊。冲叔，你们现在还能听到吗
0: ？可以听到
1: 。好的，就是就是良好的开端是成功的一半，但是我们拖延症啊，大概率啊，就是会拖得非常非常的厉害。因为我有可能一件事情，我只要花五分钟，但是有可能在之前我拖了一整天、一个礼拜，甚至半年、一年，这种情况都会发生。嗯、呃，这种情况，所以的话。呃，我想请笛生分享一下，就是你观察到的这一类的现象，好不好
2: ？好的，呃，就我身边的情况，可能我大概分了一下，可能可以分成两种。当然，这种划分是我自己，就是也不是那么严谨的划分、啊。一种是这个任务或者工作，它时间周期比较长，那就就就在开始就拖延了，就很明显的一个是我们在就就我自己。学生时代时候，你就发现，不管是自己还是身边的同学，每次放了寒暑假，寒暑假作业其实也是蛮多的。但是，一想到可能这个这假期周期比较长，呃，可能前十天的时候是完全无动于衷的，完全即便想说要去动一下、写一下，至少写一页两页的作业，但是真的是无动于衷。嗯、呃，就是反正开头开那个头很难，至少过了十天以后。还有一个呢，是在现在工作以后，有一些个别任务，它其实也是一些属于难度较低的任务。但是呢，我看有些同事，在我分发分发任务完以后，可能这个工作的时间周期是一周，那至少是前两天的时候，看他们基本上是很悠哉悠哉，然后也不会想着去启动。呃，这个呢是针对周期比较长的任务，还有一些呢是。这个任务本身它有一定难度，可能也会属于一种复杂的决策。就是说我身边有两个朋友，可能都是这种情况，就是涉及到买房的时候，他们说是要买房，也在群里一直说，呃，而且对其中一个朋友来说，买房也是他的刚需。但我发现他们两人可能在群里已经喊了一个月了，结果呢，看房实地去看房一次都没有做过，然后问他们说。已经考虑了哪些楼盘，做了哪些资料准备的时候，可能他们可以跟你说出一两个楼盘，但具体这两个楼盘是，呃，有什么具体的信息，包括价位，包括它的优势跟不足，可能都说不出来。反正就卡在了口头上的第一步，但实实地去做的时候还是没做。另外还我还想分享一个呢，是我正好。前一阵看书看到的，就是可能我觉得很多作家他在写作的时候，也是作为一种，呃，创造性工作的时候，因为难度有点大，他确实也会陷入一种开头难的问题。有一个作家，他叫麦克菲，他自己就这么说的，他说他经常写作就会陷入一种很孤立无援的状态，就是说现在是早上九点。他要做的事情也就是写作，但是好几个小时过去了，他一个字都没有写出来，他就只是泡茶，然后削铅笔，结果削削削削铅笔都被他削没了。他可能从十点、十一点、十二点、一点、两点，一直都是这样子，但就是没写出来。就是所以我会觉得说，呃，可能不管是复杂的任务还是那种简单任务，都可能存在在任务开头的时候你就陷入一种。呃，没法启动的状态。嗯，潇潇
1: ，哎，谢谢笛生，我刚才听到你这个分享的这些案例，我这个心里纷纷对号入座啊。那个寒假暑假作业，那肯定是拖的。然后我我我又回想来，我从小就是先玩再做作业的，难怪我长大了以后会变成一个老拖延症患者啊。我不知道在座有多少朋友是先做作业再玩的，反正我觉得可能从在起跑线上我就已经输了，因为我之前在 IBM 工作过嘛，当时我们在深圳有一个同事，他特别的靠谱，我就特别特别喜欢他，因为你问他什么事情，他都会第一时间，只要他方便，他都会第一时间给你响应，然后你就觉得这个人真的，这个这个大哥就真的很可靠。我还专门问过他，我说查理啊，你那个小时候你是先做作业还是先玩啊？他说：“当然是先做作业了，所以你看，这个长大以后就会变成两种不同的人。然后买房子这个事情就这么大的任务拖的话，我觉得也能理解啊，因为毕竟是一个非常重大的一个决策。但是幸好是说现在房价平稳，那后果还不是很严重。如果你真的像碰到一五一六年那种一天一个价格的时候，那这个时候你再拖的话，那可能本来，嗯、呃，本来这个价钱能买到，然后再过两个礼拜，你可能就要再加个五十万了。”啊、嗯，对，所以这个还挺可怕的一个事情。那你说到作家那个呃写作啊、哦，我我看到很多书里面都提到，其实这种创意工作，不管作家或者，都是那个拖延的这个老大难重在你说的这个这个削铅笔的这个作家，我觉得太好玩了，就是很有意思。我们也请那个正在写作的这个冲书来回应一下，因为冲书现在是用电脑写作，它是没有削铅笔这个消铅可以使用的。
0: 好吧，那个如果让我削铅笔的话，可能那个削削削的话，然后一天也就过去了，然后呢就还是啥也没动啊。就是，呃，实际上那个就是在写作的时候呢，就是大部分的作家都有拖延的习惯。然后呢，因为创作的话，它是一个高投入、高脑力消耗的，呃，一件事情，所以呢，就是，呃，很多时候那个之所以没有办法启动呢，是因为。我们本身自身的这个能量水平啊，就是呃一些那个环境的这种准备度啊，实际上都没有那么足够。然后呢，当我们做到那个写作的，呃，以前的话就是欧美人的话，他们是作家的话是打字机面前，当他们坐在打字机面前的时候，实际上他们就呃没有办法很有效的把自己的思维和创意给就是，也就是说，他出问题的是什么？是他的注意力还没有彻彻底底的把自己，呃，拉回到现在所需要创作的这个世界中。那么这种情况下的话，因为他的大脑的线程没有切换过来，所以他就没办法写出他的文字。因为就相当于他脑海中并没有他接下来要写的书稿的这些，呃，就是存在的这些内容。那么这种情况下的话，实际上是，呃，存在一个技巧，就是对于所有的这些作家来说，它是存在一个技巧，怎么样去让自己切换到这种，呃，模式的呢？就是，呃，实际上在呃认知科学里面呢，就行动科学中有这样的一个比较简单的技巧，就是你先写作的时候，你先重复不断的，呃，去做一件事情。就是码字，那么你码，你可以码什么字呢？就是，呃，我现在感觉我写不出来什么东西，因为我没有思路，所以我不断的在，呃，现在在电脑面前的话，我先就打这这一段话，把自己的这些话记录下来。那记录的过程中呢，然后我逐渐的就发现自己的注意力呢，就慢慢的开始向我今天要写的这篇文章的这个。这部分的内容去开始思考的。那么，假设我今天写不出来这个东西的时候，然后你就会发现，人的大脑这些行为，在面对一些特别难的事情的时候，它实际上是需要有一个冷启动的一个过程。你的注意力原本的话是在刚才所看到的，呃，一篇美妙的文章。或者呢是刚才玩的一个很好玩的游戏，或者呢是刚才吃的一颗糖果带来的这种美妙的享受，或者呢还惦记着昨天晚上的一个谜题没有在那边得到一个答案，或者呢还想着其他人刚刚给自己发的一条消息到底是什么意思，所以呢你的注意力实际上还没有从你前面做的各种琐碎的杂事的这些线程中间切换过来。就是，即便你坐在电脑前面了，但是你的思绪依然依然在想着，等解封之后的话，我需要到公园里面去干啥啥啥啥啥，那边的那个薯条在等着我，对吧？所以你的思绪还并没有切换到你当前需要去做的写作的这件事情。那么前面那位作家他在那边削铅笔的时候，他这是构建自己在那边去写作的环境，那么他就会。呃，削铅笔削着削着削着的话，然后那个也会让自己陷入到一种，呃，那我今天准备好了之后，那明天再干嘛？因为他所做的这个事情的话，并没有把他拉回到他当前所需要真正去从事的这一件事情中间的这个场景，他是在场景之外，他站在门外去削铅笔做这件事情的话，不是他要写作的这件事情，而真正的要写作这件事情呢，是需要让他。产生一些动作，而这些动作的话，跟它后面持续要产生的这些动作的话是相一致的。所以呢，就刚才我说的那种碎碎念的方式，你你脑子里面在碎碎念，写作的话就是把你的脑子里面思考的这些思维的这些语言，把它给用文字的方式记录下来。那么你脑子里面不断的在想，手上不不停的在动，那么写着写着。就是这样打字，打着打着打着，打到一定阶段的时候，然后呢，逐渐完成了热身之后，这个时候，就像那个你在运动的时候，你先用那个轻一点的哑铃弄了几下之后，然后逐渐啊，身体开始热了，然后那个自己，整个的这种呃状态的话，已经能够让自己负荷一个更高的重量了，然后我再去挑战一下自己的巅峰。写作同样的道理，做任何复杂的事情的时候，同样的道理。你需要先让自己投入到这件事情里面，先开始做了。你有一堆的 Excel 表格要做，那么你先把 Excel 的表格你先弄出来，然后无论你在那边那个呃打几个字也好，还是怎么样的调整一下公式也好，你在这个工作界面让自己先走两步，对吧？我我们讲那个脉管里面先走两步，走两步，逐渐走起来之后，完成了这个冷启动。然后呢，接下来，因为你前面乱七八糟的那些无效的输入，你可以把它删掉了。然后呢，接下来就是你正儿八经的正式的那些东西。然后可能在短短的几分钟之内，然后你就能够一蹴而就。然后呢，你继续可以摸鱼了。所以我们需要高效的，呃，就是要有一个热身的冷启动。然后呢，高效的聚焦产出。然后呢。让自己继续有更多的一些资格，很爽的在那边去摸鱼，因为偷懒是人的本能嘛。好，谢谢。嗯
1: ，谢谢冲叔。哎，冲叔刚才那个讲的这个东西，让我想到了，就我之前还买呃那个有一本书叫做《最省力法则》。就是，呃，因为我们其实大家可能有感觉到，或者听别人说过啊，就是人其实天生就比较喜欢偷懒，还有就是喜欢这个不费劲的。所以大家如果什么看过丹尼尔卡尼曼的，就知道系统一和系统二，会发现其实我们大多数时候啊都是自动化的，就是但凡能不用脑子的事情，我都不用动脑子，对吧？就是能不能不计算的这个，就是，嗯。就如果你现在要做一道数学题的话，你很多人可能会选择是我放弃吧，我就不要做了。这一点啊，其实很明显，就是如果我们是接受过教育的人，就是遇到一个难的题目，可能还会试着去挑战一下。但是你如果去给那些就是没有接受过教育的人，他这个放弃的这个概率就会更高，他会更早的放弃。呃，所以的话，我觉得这一点反过来也可以增强我们的信心啊。我们大家都是这个接受过九年义务教育的，所以我们去还是有希望说跟自己的这个本性去做一下对抗的。那我们再说回到拖延症这个事情上啊，就是其实我们会。就是刚才大家举的例子，或者是说按照我们自己的亲身经验来说，嗯、呃，我们会在。不同的事情上去拖延，绝大部分就如果你拖延症像我一样严重的话，可能很多事情你都会习惯性的拖一拖，因为拖延已经变成了一个默认选项，所以你的大脑不假思索的就选择拖延。比如说一个事情，你如果有一周的时间的话，那肯定前半周就不会去做它，会自动的把这个任务压缩到后半周。然后当你只剩下后半周的时候，你还会再自动的压缩一下。所以我感觉这是一个不断的进行空间折叠的一个过程啊、哦。那个本来是四变二。二二变一，一变零点五，然后零点五最后还在变得更小一点，就是不知道大家有没有同感啊？然后我发现很有意思的一个点，就是可能大家只有在刷手机啊、看短视频啊这些事情上，大家是不拖延的，其他几乎所有的任务都有拖延的一个可能性啊。所以这个其实就让我想到了一个点。就是好像人是有一个惯性的，因为根据最省力法则的话，那我如果保持现状，我是最省力的嘛。我如果现在，比如说我如果坐着，你让我站起来，我不得做功嘛？我要把我的身体给举起来，对不对？我如果躺着，你让我爬起来，我也要花力气啊。那如果我现在在这个漫无边际的在上网。然后你让我说，诶、哎，你去干活，那其实我是也是要做一个思维的转换。那你这个思维的转换，其实是相当于就是假设你是一个摆摊儿的，对吧？你现在摆的是一个衣服摊，对吧？你本来是在这里坐着卖衣服，现在跟你说你要开始去卖糖水了，那我是不是要把卖衣服的那些东西都收起来，再把卖糖水的这个东西给摆出来？那这个过程啊，其实就是对大脑来说是一个不小的一个挑战。嗯，所以就是如果我们在看手机，可能就会一直看下去。嗯，所以的话，我想问一下冲叔，就是关于这一点，有什么建议可以给到我们
0: ？呃，你你再说一说一下你刚才说的那个重点的那个是哪些方
1: 面？嗯，啊，我说的话就是说，当我们切换任务的时候啊，其实是要把原来的这些任务做一下收尾。而且收尾的动作其实是要消耗能量的，对不对？然后再要开始新的任务，其实也是要消耗能量的。那我们怎么让这个转换变得更加的自然一点？就是或者更加的不费力，像用你常用的话来说，更加的丝滑。嗯嗯
0: ,嗯，那这样的话，这个实际上的话是跟人小时候的这个执行功能相关的这个呃能力的这个发育是有比较重要的关系的，因为在那个。儿童发展的这个领域呢，就是有一个特别核心的一个功能，就叫做执行功能。那么，呃，执行功能呢，通常是在三岁之前呢就已经是比较明显的有显现，因为三岁之前是最重要的一个训练的时期。然后呢，到七岁的时候呢，大致上就定型了。也就是说，你看一个人那个就是做事情的时候有没有条理，有没有规划，那这种的话，大概率全部都是。呃，很大程度上都是在很小的时候，然后就已经决定了事情，而呃，而平均到呢，就是而等到那个就是成年的时候呢，你需要花极大的时间、精力和代价，然后才有可能去把它进一步迭代、优化和提升的。那么这个中间呢，就是它本质上是什么呢？就是在于当一个人被两个呃事情，两个完全不同的事情。在那边去需要去处理的时候，首先第一个，它是在认知能力的层面，它需要完成两套完全不一样的思维体系。我们知道，比如说你现在要去呃打篮球去玩去运动，那么这个时候呢，你需要用到的是呃，比如说我们是左边的一套规则，这个是偏运动，然后偏呃休闲玩耍的，那么。呃，当你需要切换到写作，或者是做公司里面的一个复杂的项目管理，那这个时候呢，你用到的是完全的是另外一套的知识体系。这个中间呢，我们把它称之为，呃 B， 呃就是右边的这一套任务体系。那么这两种任务体系之间，你的认知它是，呃所需要提供的这些认知知识。相关的这种背景的话是完全不一样的。你首先需要完成的就是认知层面的从左到右，然后呢，再接下来呢，你需要那个切换的是注意力的从左到右。那么我们知道，刚才的话就是我也讲过，就是当你面对一些相对比较复杂的一些任务的时候呢，你实际上呢是呃大脑的这个切换，它是能力上也有差别的。我们普通人的话呢，就没办法做到像那些极其聪明的人一样，然后能够瞬间的，就是在认知和注意力这个层面全部都从左切换到右。那么这种情况下的话，你就呃会有一定程度上的这种时间的损失。所以呢，就是呃日常生活中的话，我们为什么就呃强调你需要那个就是呃有不受干扰的那些时间块，因为在这样的一些。呃，不受干扰的时间快中呢，你一旦只是不断的去做同一件事情的时候，你的注意力和你的这个认知，你就不需要去进行切换，然后呢，它就不会涉及到你的时间和效率方面的一些损失。而如果你被迫必须要在这个过程中不断的从左向右的这样的切换不同的这种任务的话，那么我建议就是，首先第一个呢，就是你必须要那个。让不同的事情呢，它的第一个动作都是非常简单的，它不需要占用你太多的一些认知的资源，你不需要太多的一些思考，你已经形成了一些本能的习惯，你很清楚，当你要切换任务的时候，你第一个动作是什么，而这个动作呢，最好是已经能够形成肌肉记忆，形成本能。那么，比如说我在这个写作的时候呢，我我只需要那个。呃，呼唤 Siri， 然后就把把我的一个预先设置好的一个写作相关的这个关键词的话，我在呃快捷指令我发出去，然后呢就切换到对应的这些界面了。然后或者说呢，你可以利用到空间的场景的变化，就是呃空间的场景的变化的话，特别典型，比如说我看书的时候，有我看书的专门的场所。然后我在写作工作写卡片的时候，有我专门写作的这个场所。然后我在运动的时候呢，有我专门的这杠铃架啊之类的这样的一个运动的区域。也就是说，通过区域是可以帮助我们大脑更快速去完成切换的。那么，在你的生活和工作的场景中呢，你就需要就是合理的利用空间去对你的行为去进行提示。然后呢，在特定的空间呢，你需要把对应的你在这个空间场景之下所需要用到的那些功能和，呃物件提前做好准备。比如说像潇潇，呃，如果你在做财务就是相关的这些事情的时候，你比如说专门有一个区域或者有一个盒子，你把这个盒子拿过来打开，里面就全部都是你需要那个应对各种票据所需要的那些东西，就全部都在这个里面。那么一旦当你打开这个魔盒的时候，好了，你就自动启动了你所需要做的任何的那些事情。而当你把所有事情全部都完成，把最后的物件全部都塞到这个盒子里面，啪，把这个盒子盖上的时候，你就知道这个任务阶段性的执行功能的中间的最重要的一个闭环的结束的这个动作，它结束了。好了，接下来你的所有的这个认知资源，你就可以收回来，从这件事情上面已经抛掉了。然后呢，你接下来就可以开启下一个线程做另外的一些事情，而前面的这些事情呢，因为它有一个明确的终结点，所以呢，你就不会让前面的这个任务再继续占用你有限的这些认知的资源，你就能很好地进行接下来的这个动作了。这个、大概就是一些任务切换方面的建议
1: 。好，谢谢。谢谢冲叔。哎，你刚才讲的那个，就是从左边的任务切换到右边的任务，嗯、呃，我自己有一个画面感啊，我感觉这个左边的任务它其实并不是那么容易就被关掉的，它可能有点像一只吱吱乱叫的这个小兔子啊，或者是小老鼠啊这样子，所以它可能还会挣扎，所以在大脑我们的大脑当中还会占据一些。呃，这个资源啊，就有点像大我们以前可能大那个用电脑都会说有一些进程没有杀掉，我要把它杀掉，然后才能够把大脑的资源正式给放出来啊。所以呢，我们其实很多时候做事情就开头会难的话。嗯，大家想一下，可能并不完全是说因为这个事情，我觉得无从下手。还有一个很大的可能就是我们在做一些跟工作没有关的事情，比如说早上到办公室以后，大家可能习惯性的看看网页、聊聊天，因为这个是我们这个非常习以为常的一个动作啊。那以至于我们都没有办法说马上进入到一个工作的状态。所以的话，呃，我接下来想请笛声分享一下，就是说你觉得开头的时候我们怎么样？去做这个开头是效果最好的呢
2: 。呃，好的，我就讲一下我自己的一些经验吧。因为刚刚听了窗叔讲的这种，呃，任务切换，我我确实放到我自己的经验当中，就发现说，其实他窗叔讲的是更底层一点吧，但我的是<咳>属于。呃，更接稍微接地气一点的这种具体化的一些操作吧，因为我觉得冲叔从从事的目前主要从事的就是偏脑力劳动一点，然后可能像我们普通人的话，一般做的任务可能很多时候都是一些很机械性的、很事务性的工作，但可能量很多，然后任务也比较杂嘛。我一般呢是早上进入办公室以后呢，就会习惯性的先列一个计划清单。就是这个清单也不会列太长，然后我一般这个任务里面的任务的清单的量会控制在二的三次方以内，然后不会给自己大脑给太多那种呃压力吧。然后我一般呢是用那种纸质的，因为我经常性觉得呃用纸质的这种划起来比较爽。呃，我一般是前十分钟我会挑一些比较简单点简单的工作先去做一下。然后一般来说，这种简单工作可能会花掉我前半个小时吧。呃，在半个小时以内，我差不多能够划掉两项。呃，当你划掉这两项的时候，其实你内心感受是非常爽的，因为你觉得你听到那个那个笔在纸上滑动声音，然后你视觉上感感觉哎，两个任务被我划掉了，那种感受是很明显的。然后就像冲叔刚刚说的，这种。进入一种启动阶段了嘛，然后下面的话就会，呃，就会更加就是进入一些稍微难一点的工作，可能就会有一些已经有有一种状态在了。然后呢，在这个计划清单当中，我当然也会标星，把那个这种核心的任务给标出来，因为这个核心任务是我需今天才真正需要完成的东西。就可能说我列了差不多有八个任务，但其中最核心的只有一个或两个。那我至少要把这那一个两个，在我状态好的时候赶紧了掉。所以，在列计划清单的时候，我一般都会区分出每天或者说，呃，就是最重要工作是什么，然后让我有一个有一个有的放矢吧，不会到时候像没头苍蝇一样的，然后看着这八个任务，然后就相相当于是掷骰这掷骰子一样，然后选到哪个就选哪个就做哪个嘛，这样肯定是不行的。当然后最后我还会使用一个神奇的句式吧，就潇潇你肯定也知道的，就是，呃，叫执行意图嘛，就是如果那么，呃，因为很多时候我发现，尤其是在做稍微复杂一点工作的时候，可能心里还是有那么一点抗拒嘛。然后用如果那么，就比如说，呃，如果我在办公桌前打开了这个造价软件。然后我就开始做什么什么什么，按照这样的句式去完成，就是设定一个具体的时间，然后使用具体的呃工具，然后我要完成什么任务，这样很明确的给说出来，然后我发现可能效果会稍微好一点。嗯，差不多一天的开始开始阶段就这样进行的。佳佳，嗯
1: ，好，谢谢迪生。哎，笛声分享的这个非常好的一个方法，我发现你在对付拖延症这个事情上，其实还是很有经验的，做得很好啊。就是刚才提升，其实分享了一个我觉得会很有效的一个方法，就是把清单写下来，然后呃，如果能用手写，手写的效果更好；如果不方便手写的话，大家记在这个电脑。这个不管你用的什么工具啊，就就是这种 to do list 啊，或者是说你就哪怕找个记事本，就是或者找个 Excel 啊、PPT、Word 都用它来写，其实都没有什么问题，因为把它写下来是非常重要的，因为写下来意味着你决定这个去正面的去看这样一个问题啊。然后的话就是，其实我呃我发现就是我们平时如果列出来好几个事情的时候，我不知道大家会不会跟我一样会兜圈子。就是说，嗯、呃，就我可能会倾向于不做列表上的事情，对吧？哪怕我列了这些事情，但是我就是不去做。那这个其实就是刚才冲叔的执行意图有问题。你明明答应自己要做这些事情，但你就不去做，你就其实还是在做一个很顽皮、想要逃避责任的一个小孩。然后，哪怕你现在是围绕着你的清单做事情，你会不会发现说，哎，有一个事情它肯定是特别重要的？但是你可能就会倾向于去做其他的事情，因为其他的事情，嗯、呃，那个更加容易一点啊，或者说他没有给你那么大压力，所以呢，大家就会围绕着，就是绕着圈子去走，你就是故意避开那个特别重要的，一旦完成以后能够对你的生活和工作带来巨大的一个改变的这样一个任务啊。所以我想请出书，要么给我们分享一下这个情况吧，因为这个其实我还这个问题有点严重啊，就是我就。这个在线问诊一下，就是像这种，就就是故意避开一些重要的问题，然后就是你始终在游走在问题的边缘的这种情况，应该要怎么办呢？这是一种常见的拖延。呃
0: 、啊，就是这方面的问题呢，就是首先它确实是一个普遍的现象，然后呢，我们要尝试去挖掘一下它的根源，对吧？就是为什么会造成你有些事情呢始终在那边拖着不做呢，对吧？就是首先第一个呢，就是呃很多的这些问题，就是一旦当你把它那个明确的作为一个清单罗列在那边的时候，实际上你会发现你做了一个认知卸载的非常漂亮的工作，就是你已经把这件事情从你的脑海中剥离了，因为如果你没有把它记录下来呢。你时不时的都会在脑子里面不断的去想一下，就是这件事情的话，我什么时候应该做，然后到底怎么样？但是当你把它写下来之后，即便你没有设定，呃，你接下来什么时间去做，但至少它已经作为一个代办清单从你的大脑里面清空了。而且呢，就是呃，人脑的话，它存在这样的一个完形的机制，就是一旦当你把这个任务写下来的时候，就相当于很明确的从你的大脑里面变成了一个呃有结果的一个东西。那么这种呢，被称之为叫做结果意图。那么，就是啊、哦，对，这个叫做目标意图。目标意图呢，它那个带带来的是一一种比较结，就是呃，它是一个结果，而这种结果呢，会欺骗大脑，认为呃你已经把这件事情给完成了。那么这种情况下，它是一个大脑的一个完形的自然的现象，它。降低了你的大脑的认知的负荷，你不需要把这些事情的话时时刻刻的不断的在脑子里面去，呃，回想，那么你的大脑的话就不会被这件事情来占用资源了，这本身是一件好事。但是，你接下来需要做的事情是，设定好足够的这个提醒的功能，比如说像有我我比较习惯用滴答清单啊之类的这样的一些。呃，或者是，呃 ，iPhone、Apple, Mac 的这种呃提醒事项，然后让这件你既定的事情能够被激活。如果它没办法被激活，那么这件事情因为已经从你的大脑里面被剥离出去了，所以它就会一直被拖着。那是这这个是第一种情况，就是你必须要激活那些你必须要做的事情，否则的话他们是没办法重新。进入到你的这个任务执行的序列中的，好吧？那么第二个呢，是呃，就是有些事情我们明明知道它比较重要，然后呢，呃，也需要去被做掉，但是呢，我们一直拖在那边没有去做。那这种呢，呃，实际上是另外一个层面的原因，叫做价值观排序的问题。也就是说，你没有把这件事情真正的纳为一件重要的事情，必须立刻去做的事情。那么，对于这种类型的事情呢，你就需要采取的是两种类型的方法。第一种呢，就是你提早去呃模拟一下，假设你不完成这件事情，一直拖到最后的话，将会发生什么灾难。也就是说，呃，去强化你的一个潜在的痛苦来。提升危机感。那么第二个事情，第二种方法呢，就是，呃，你需要去认真的去盘点一下这件事情，你去做的时候，你实际上需要去消耗多少的时间和资源。也就是说，很多时候我们把很多的一些呢，看上去比较小的琐碎的一些事情，我们一直拖在那边的话，是没有，是因为我们的大脑没有去评估。完成这件事情，你真的去做的话，它需要花多少的时间能够被完成？我们只是很模糊的有一个概念，觉得啊，这件事情很麻烦的，可能那个在那边去，呃，就举那个前两天这个快递的事情，我如果去寄个快递的话，可能一不小心就半个小时给过过过,过去了，对吧？但实际上你真实的去记录一下，就是做这种类型杂事的这种时间的话，呃，可能它。不过就是三五分钟的事情，就是你需要对它进行一个合理的时间的评估。所以我在我的滴答清单里面呢，就当我决定把一件事情给办掉的时候，那么我通常会采取一个极其简单的动作，因为我会用 emoji， 就是呃设置一个拼图碎片代表一分钟，然后呢两个拼图碎片代表五分钟。三个拼图碎片代表十分钟，然后呢，最多是五个拼图碎片代表二十分钟。也就是说，一件事情的话，就是，呃，它是能够用几块拼图这样子一个非常直观的，呃，一个视觉化的呈现来告诉我这件事情我需要花多少时间来完成的。那么，当我罗列清楚这个时间消耗了之后，然后再看一下自己当天的这个。整个的时间块的这种分配和安排，然后我就知道，那这个杂事呢是现在立刻就可以做掉的呢，还是等一会儿？那个就是在呃午饭前啊，或者是午饭后啊，或者是其他的什么时间，我去把这件事情给完成。所以你必须要对这个任务的复杂程度进行一个合理的评估。那么第三种就是导致我们迟迟拖延不去做的。就是这件事情没有被分割成你可以采取第一个简单动作的那种呃颗粒度，就是很多的任务的话，它实际上是极其复杂的一整套的行动链，它没有呃你想象的那么简单。比如说，以我就是每天刷一本比较难的书，然后呢呃写卡片、写书评发到呃发到这个豆瓣。就是它实际上是一整套极其复杂的行动链，它不是一个单一的动作。但是呢，你在那边，就是我现在已经把它拆解成一套极其顺畅的流程。就是我的最简单的第一个动作就是，我每天选一个时间，把自己扔到沙发上，然后把这本书给看了。好了，这是所有整套行动链的其中的一个。最关键的第一个动作，那这件事情实际上是可以通过一些提前设置的方法去解决掉的。所以呢，我们就是你，你当你面对极其复杂的任务，它不是一个简单的呃动作，而是一整套复杂的行动链的时候，那这个是你需要提前去做准备之后，然后让你的第一个动作变得简单的。否则的话，就是，呃，你始终带着一个极其模糊的看待某一件，那就是你认为极其难的、不可能完成的这样的一个任务的话，它就始终会被，呃，不断的往后拖延。所以我们来总结一下的话，就是，呃，当你想要把那些真正的自己就是一直拖着没有去做的这些事情去解决的话，那么第一个，把它写下来，然后呢，用一个设置好的。呃，闹钟啊，提醒的这种软件，去对自己去进行提醒。那么第二个呢，就是呃，你需要，哎呀，第二第二个我怎么一下子给断档了，忘掉了。刚刚才讲的是什么来着？好吧，那第三个的话就是，呃，你需要呢，那就是把它转化为呃足够的细的这种颗粒度，然后呢，让自己能够快速的去执行。然后第二个，潇潇帮我补充吧，我一下子断档，讲忘掉
1: 你断档了，我也跟着断档了，所以大家知道我们真的是自信啊，所以大家赶紧关注一下冲叔，就是属于啊、呃，不仅脑子里面很有料，而且还能够一二三四这个一层层展开非常清楚的啊、呃，这个特别特别厉害的一位这个大牛。对，所以嗯、呃，其实刚才冲叔讲的这个，我自己非常的受用啊。嗯，我觉得这个下午我就要把这些方法给用起来，呃，先把这个要做的事情给写下来，而且避免要因为把它写了，觉得自己做完了，这是非常重要的一点。然后接下来的话，可能就是要对这个任务进行一下拆解，然后把第一步变得非常的容易。我觉得我们可能，啊、呃，要想办法让自己做，从每一个步骤当中都获得快乐。这个可能是非常重要的，就是如果一个事情你是这个眉头紧锁、拳头紧攥，这种很这个不甘不愿的把它给做掉的话，哪怕你最终做成了，就是他给你留下的体验还是很差的。那你将来在遇到类似的事情的时候，其实你可能还是会经历一轮拖延啊。但是呢，如果我们能够把每一个步骤都用游戏化，或者是设置很多的自我激励，把这个事情变得很快乐、很开心的话。那有可能我们就能够更好的把它把它给做起来，所以呀、啊，就是我们今天就嗯、呃、这个分析，准备的内容差不多讲到这里了，就是给大家一个挑战啊，说咱们能不能把今天中午听到的东西，就是在下午的工作中给用起来，因为今天下午是星期五下午了嘛。根据我的经验啊，星期五下午一般是就是要么你特别忙，要么你特别无所事事。就基本上不太会有时间这个流流动的速度正正好的时候，我曾经无数次、无数次在星期五下午问我同事，我说，今天是不是时间过得特别慢呀？就是其实一般时间过得特别慢的时候，是你这个手上没有什么事情，你在认真的推进。你如果这真的这进入心流的状态，很认真的做一件事情的时候，时间是过得很。很快的，那你可以关注一下自己对时间的一个感受啊，就是啊，时间的快慢其实决定了说你当时差不多有多少的一个精力投入到工作当中。如果你天天盯着钟，你一直看着它一圈一圈的转，你肯定觉得今天的时间过得特别慢，那你就很值啊，你二十四小时活出了四十八小时的感觉啊。但是这个其实也不是最好的一个状态，最好的状态呢，还是说我们把该做的事情都做了。这个礼拜这个欠的那个小尾巴全部都收掉，对吧？然后呢，下班之前能够交出一份满意满意的答卷，这样子我们就可以度过一个比较愉快的一个周末。所以这是给到大家的一个呃一个倡议吧，就是我自己带个头，我就想想一下说，哎，今天可能我要做什么什么事情就不方便在直播间说了，但是呢，我要解就是把今天聊的东西啊切实的落到实处。啊，然后最后呢，想，嗯、呃，我们接下来是开放麦的时间，就是大家如果想跟我们讨论一下这些话题的话，嗯、呃，可以举手上麦。然后如果是中间进来的朋友的话，你们可以关注一下我们三位，我们会把今天的录音都放在我们这个主页的专辑里面，就叫“死磕拖延症”。你随便进谁的主页都可以听到我们今天聊的内容啊。我觉得今天这个聊的也是非常非常有用的。我们每一场都争取是。接地气，而且是嗯、呃，大家听完了就是能够马上就能够用起来。同时呢，我们又有一个比较，就我觉得这个理论的高度跟深度都是具备的，就是呃，大家能够听到一些非常底层的一些建议。然后呢，其实不仅是在拖延，可能在其他的领域也能够把它给用用起来。那最后我再上一下价值啊，我说在我们这一个时代，其实拖延症真的是变成了一个通病。就是，而且就是，大家可能会发现说，当我自己状态很好，对一个对生活、对工作充满热情的时候，其实拖延是不是一个一个很明显的一个问题？但是就是，如果我状态不好，我陷入了一个低谷的时候，那这个拖延就会变得更加的严重，它就变成了一个我们需要克服的一个障碍。本身就是其实呃，真正重要的问题。就是在拖延背后的问题啊，其实是我们想成为什么样的一个人。那拖延只是我们在路上可能碰到的一些小怪，但它绝对不是我们想要去的终点啊、呃。我们总不可能是说，当我这个躺在病床上晚年回顾我的一生的时候说，说我这辈子最大的成就是跟拖延症鏖战了八十年，没有被它完全打败。我觉得这样不够好啊，我还是想做一些更大的、更有意义的一个事情。所以呢，我们花时间死磕拖延症。肯定是有价值的，因为只有把拖延症给搞定了，我们才有时间、有精力去做那些我们想做的事情啊，不是不停的这个纠结在说，哎，我不想做，我不愿意做，但我又不得做。那这种情况就有点像说你一个朋友，他就不停的纠结我要不要跟他分手啊，然后他就无法做决定，那这样时间就一直就拖下去了，他也没有办法去过真正的生活。那我，嗯，其实我最近我在想，我们在做的这个事情有点像说，我们是一个像一个观光那个观光团，就是我们几个像就举着这个导游的小旗子，就开着一艘船，带着大家穿越一个叫做“拖延”的洞穴。那这个洞穴它可能很长，里面也很深，对吧？可能还有一些蝙蝠啊什么乱七八糟的东西在里面。然后呢，就是如果你让我自己一个人去。走这一段路的话，其实我心里是充满恐惧的。我我会觉得我没有做好准备，我可能会再拖个几年才会去做这样一个挑战，而且很可能走两步就被吓回来了，因为你不知道前面有什么，这个看不到光，真的很可怕。但是你们现在，我们想做这样一个这个。观光团导游的一个角色、啊，我们手上拿着手电筒啊，我们手上想拿一个强力手电筒，但有可能是普通手电筒啊，可以照亮前面的一些路啊。对，如果一个人走这一条路是很难的，但是我们是一大群人一起走，所以我相信咱们最终肯定能够把拖延给解决掉。好，那今天我们的内容就差不多啦，有没有朋友要举手上麦跟我们交流一下？嗯。如果没有的话，大家也不着急走啊，填一个问卷，点个关注，嗯、呃，然后欢迎大家明天中午来参加我们的内向者的社交，嗯、呃，这个话题，这个呃，这一个社交这个话题，我们做到第三期了，就是如果你是一个偏内向的同学，想要提升一下自己的社交的能力的话。欢迎大家明天中午十点钟、啊，嗯，到十一点半，嗯，也是在开聊这边的一个语音直播的房间里面听我和冲叔还有迪生，我们一起来聊一聊社交这个话题。因为我是最近，呃，在搞社交的时候，我才意识到，其实有身边有很多的朋友是偏内向的，而且大家其实可能对自己的这个社交能力都并不是十分的满意啊。啊！但是我们现在生活在这样一个互联网时代，有一个极大的好处就是，但凡你想要提升一个技能，那你肯定能提升，因为我们拥有全世界的所有的智慧，对吧？我们拥有全世界这个所有聪明的头脑的研究成果，还有很多非常呃优秀的、有效的一个书籍啊。所以的话，欢迎大家明天来参加那一项的一个项目。然后拖延症，明天因为是周末，我们休息一天，我们到星期天十二点钟的时候继续。因为这周星期天是上班，大家不要忘了设闹钟啊。好，我看到微听举手上了一下麦，微听跟我们分享一下，你是点错了吗？还是你要举手上麦？你是老用户啊？微听是我的那个高中同学，我们非常的熟。你麦没有开，要同意一下录制才行。
3: 哦，大家好，大家好，不好意思啊、哦，这个操作不开不够熟练。呃，说到这个拖延症啊，我本人就有很大的这个问题，我的 To Do List 总是越来越长。然后我刚才呢，听，呃，就刚才我还在想啊、哦，有什么可以分享给大家的关于这一点上面，然后我就想到一个点，我觉得自己在做的时候还非常有效果的一个点。那这个点呢，刚才应该是也没有提到啊，然后我就加以补充一下。其实我我觉得，呃，有些时候，有些时候是来自于自己可能也想去做，但是呢，缺少一些就是外部的这种 deadline， 或者说是一些外部的这种推动力，让你把它完成，导致的你这个事情就会不断的拖延。那么我是怎么做？比如说啊，我我我觉得每天啊有必要就是做呃每天的个人反思，这样子能够。梳理这一天的时间对自己的成长有什么样的帮助啊？那么以前我自己做的时候老是坚持不下来，后来我就想了个办法，我找一些朋友，他也有这个意愿，每天来做这个反思。所以呢，我就跟他说：“哎，我们俩一起每天在什么时间之前把反思发出来。如果说不发出来，那么没发出来那个人要给另一个人八十八块钱红包。”啊，就这么一个小动作，这么一个小动作，我发现效果就特别好。当然，我们偶尔也会去，呃，忘记了，或者说是，呃，或者说是太忙了，然后呢没发出来，那没关系，发个红包啊，就是用这种方式来解决，没有任何借口。这个时候我们执行的时候，经常会有些人有借口说今天什么原因不发，然后明天什么原因不发，这样不行。我们必须要给自己一个很大的压力，如果我们认为这个事情非常重要。那么，请一个外力，如果是自己熟悉的朋友来监督自己，这样子自己会因为一些不好意思啊，或者说觉得在朋友面前丢人了，这种心理来强迫自己做这个事情。那么做完这个反思之后，我后来又，呃，同时增加了每天看书、每天健身，还有每天早睡这三项，都是用红包来解决，我觉得效果都特别好，啊，大家可以尝试一下。我就分享这么多，那、啊、还是潇潇姐来讲
1: 。啊啊啊！好，谢谢 waiting。我觉得这个方法很适合土豪同学啊，这个发红包，呃，八十八块钱还行。<笑><笑>如果我我就不敢跟你签这样一个合约，因为我这个人相对比较随性一点啊，就是很有可能就我一年下来要输掉很多的红包，那我老公就要被气死了。但是这个方法真的非常的好，特别是你有这种比较靠谱的伙伴的话，找个不靠谱的同伴也行，但他很可能会拒绝跟你签这个合约啊。
3: <笑>对我有个朋友就是经常违反了，我给我发了很多红包，后来他就不跟我来了。哎，我现在需要新的伙伴。要要呃，我不要，我尝试一拒绝，我拒绝。点点小成我但是对你的习惯培养有很、呃、很大的好处。
1: <笑>好的，好的，谢谢 waiting 啊、呃。那我看到那个呃孩嗯习惯孩子气呃，那个朋友那个举手上麦了，你要跟我们分享一下吗？要点一下同意录制，然后才能开麦。你好，如果哦，我看到还有王斌进来了。王斌，你来晚了，我们今天已经讲完了。好，大家回头可以听一下回放啊。那那个中午的时间比较有限，我们今天中午就先到这里结束吧。谢谢微听。也特别谢谢冲叔和迪生，就是我们今天也是聊的非常的过瘾吧，就是我觉得自己学到了特别多的东西。那嗯，大家这个今天下班的时候有空的时候可以再听一下我们今天这个回放啊，相信对大家会有帮助。那我们今天中午就先到这里吧，大家拜拜。